0: Eu sou Vanessa Weber e eu sou o Gabriel Frois e esse aqui é o compilado do Código Fonte TV. Muito bem-vindo ao compilado de número 59 Estamos tá, quase chegando ao compilado 60 E a gente separou aqui muitas notícias Obviamente você já deve ter acompanhado aí Que essa semana rolou o WWDC22 da Apple E a gente vai falar deles rapidinho
1: Sem dúvida alguma E obviamente nós compilamos as notícias do dia 4 do 6 até o dia 10 do 6
0: Então, bora para as notícias e para começar, WWDC 22. Evento da Apple trouxe novidades para desenvolvedores e o um novo processador M2.
1: Entre os dias 6 e 10 de junho aconteceu o WWDC 2022, o maior evento para desenvolvedores da Apple. Esse ano, o evento foi marcado por muitos lançamentos que prometem fazer história. Para começar, a Apple lançou novos MacBooks com processadores M2. Isso mesmo, viu? Uma nova versão do já superior, incrível e potente M1.
0: Além disso, foram lançados novas versões dos sistemas operacionais como o iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 e o macOS Ventura, que trouxe um recurso novo chamado PassKeys, onde são utilizados tokens no próprio computador, dispensando a necessidade de se digitar senhas em sites, redes sociais e também em aplicativos.
1: Com a vinda das novas versões, muito se fez também para nós desenvolvedores. Tivemos melhorias significativas no Swift UI agora na versão 4, onde destacamos novas novos controles de navegação. O Xcode, o ambiente de desenvolvimento da Apple, também foi anunciado na versão 14, porém ainda em beta. Essa
0: versão também veio com novidades interessantes, como a importação de dependências condicionais, dependendo da plataforma, que também vale no momento do build. E olha que a gente teve que compilar bastante, porque teve muito mais coisas aqui que não couberam aqui. Mas ao longo do compilado, a gente traz mais uma novidade que a Apple trouxe pra gente.
1: GitHub aposenta editor Atom.
0: Ah, que pena. Eu acho que é o fim de uma era. 11 anos depois de seu lançamento, o editor de desenvolvimento Atom acaba de ter sua aposentadoria anunciada pelo GitHub. Seu repositório será arquivado em 15 de dezembro desse ano. De acordo com o um anúncio, essa decisão foi tomada para melhor atender a comunidade de desenvolvedores. Pô, aposentar um repositório. <risos> para priorizar tecnologias que possibilitem o futuro do desenvolvimento de software. Daqui para frente, o foco do GitHub estará no mais. Microsoft Visual Studio Code e no Code Spaces do próprio GitHub.
1: O Atom surgiu em 2011 e foi o ponto de partida para o framework Electron, que pavimentou milhares de aplicativos. Na época, o objetivo era dar aos desenvolvedores um editor de texto profundamente personalizável, mas também fácil de usar, um que possibilitou que mais pessoas construíssem software. Em 2015, a Microsoft lançou o VS Code como uma reação ao crescimento do Atom. Em 2018, a empresa comprou o GitHub e acabou com a concorrência entre os ideais. Segundo os dados levantados pelo Stack Overflow, o Atom era o ideia primário de 13% dos entrevistados em 2021, contra 71% que afirmaram usar primariamente o VS Code.
0: É engraçado e até estranho ver isso, né? O Atom pavimentou o, a partida do framework Electron, que por sua vez, pavimentou o VS Code. O VS Code é desenvolvido em Electron. Tá
1: vendo só? Rolou um ciclo e o pobre Atom... Canibalismo, né? Ele... SUSE Linux Enterprise lança Service Pack de olho na segurança.
0: A versão 14 trouxe recursos fortes de segurança, como Confidential Computing e certificação de segurança SLSA Level 4, além de várias outras novidades. Para configuração, como o CPU AMD, com Secure Encrypted Virtualization Encrypted State, agora é possível aumentar a criptografia do sistema. Com a funcionalidade de Confidential Computing, o SUSE não apenas criptografa o que reside no armazenamento da máquina ou trafega pela rede, mas também tudo aquilo que passa pela memória ou pelos registradores do processador.
1: Outro recurso de segurança que o Service Pack 4 trouxe foi o SLSA, ou Supply Chain Levels for Software Artifacts. Essa é uma estrutura de ponta a ponta que assegura que toda a alteração do código foi revisada por duas pessoas sem intervenção de hackers. O SUS-15 tem agora a classificação de segurança mais alta do SLSA. Além disso, o sistema operacional passa a ter integração com o driver de kernel da NVIDIA para uso de processamento de GP para tarefas de computação intensivas, como inteligência artificial. Outra novidade é a correção em tempo real para aplicativos de espaço do usuário. Ou seja, a partir do Service Pack 4, usuários do SUS podem atualizar seus programas sem necessidade de reboot do sistema próxima
0: versão do Python, acredite se quiser, será até 60% mais rápida que a atual.
1: A versão beta 1 do Python 3.11 já está disponível e surpreende nos benchmarks. Testes independentes conduzidos nessa semana revelaram ganhos de performance impressionantes em relação ao Python 3.10. Os resultados variam entre 10% a 60% de velocidade em relação ao seu antecessor, mesmo não sendo considerado uma versão estável. Até o lançamento da versão final e esperam-se mais betas e pelo menos duas versões release candidate. Nas avaliações oficiais, o Python 3.11 beta 1 atingiu 1,22x de velocidade usando o suíte de avaliação padrão do Pharonix. O
0: próximo Python terá inicialização mais rápida porque seus módulos principais essenciais estão congelados. Isso significa que seus objetos de código e bytecode são alocados estaticamente pelo interpretador. Dessa forma, a inicialização do interpretador agora é de 10 a 15% mais rápida. Além disso, o Python 3.11 implementa mudanças no tempo de execução que irão acelerar ainda mais determinadas aplicações. Todos esses ganhos poderão ser desfrutados por qualquer desenvolvedor sem a necessidade de mudança no código.
1: Fantástico, né? O que esperar? Teremos que esperar a versão nova ser lançada de fato. Não, a
0: gente pode, ah, pode baixar o Beto que... um.
1: Sim, claro, mas para colocar em produção pra... que...
0: Produção ainda ah, não, né? Tem que esperar, esperar um sai o release candidate. <risos> mas vamos testar essa versão e compilar aqui alguns códigos que a gente tem para ver se isso realmente é verdade.
1: GitHub adiciona ferramentas para segurança em Rust. Segurança
0: nunca é demais, e Rust é uma das linguagens que mais crescem no mundo. Aliás, é uma das linguagens mais amadas do mundo. <risos> Pensando nesses dois fatores, o GitHub resolveu adicionar um conjunto de ferramentas para ajudar desenvolvedores Rust a tornarem suas aplicações mais seguras. Um desses recursos é um banco de dados de avisos com mais de 500 comunicados de segurança relacionados à linguagem. Esse banco é alimentado principalmente pela RustSec, uma organização que publica avisos de segurança relacionados as bibliotecas Rust. Os usuários serão estimulados a reportar e prevenir vulnerabilidades dentro do ecossistema como um todo.
1: Além disso, os desenvolvedores também passarão a ter acesso a alertas DependaBot que irão checar as cadeias de dependência vulneráveis em pacotes cargo. Se for encontrada a brecha de segurança, serão criados pull requests para atualizar a dependência afetada. Um gráfico de dependência será habilitado por padrão em repositórios públicos, mas será uma função opcional para repositórios privados. Os desenvolvedores de projetos em Rust também podem podem ativamente solicitar uma revisão de dependências, que permite visualizar as alterações de dependência em solicitações pool antes das mudanças serem mescladas em seus repositórios. E
0: impressionante, toda semana tem esse tipo de notícia e o GitHub, não só para Rust, para outras linguagens, ele tem feito isso, né, usando o Dependabot. Inclusive, os meus repositórios mesmo, mais antigos, está cheio de alerta lá, <risos> cheio de pull request para eu aprovar por conta dessas dependências que vão sempre te se atualizando. E não era para menos, né? O Rust também agora é uma das linguagens mais utilizadas aí no mundo, então a gente não esperava menos do GitHub, né, para esse tipo de linguagem. Mark Zuckerberg quer que os próprios usuários ajudem a criar conteúdo para o metaverso.
1: Se não juntar todo mundo, não vai. Essa parece ser a conclusão a que Mark Zuckerberg chegou em relação ao metaverso. De acordo com o fundador e dono da meta, é necessário que os usuários contribuam com o conteúdo para a nova plataforma de interação. Esse engajamento pode ser gerado se as empresas fornecerem as ferramentas corretas que facilitem a produção de conteúdo. Pensando nisso, Zuckerberg apresentou Caita, um ecossistema e um toolkit que permite que os usuários gerem de forma colaborativa experiências virtuais, mundos e jogos a partir do zero. Para demonstrar a eficiência do produto, o quartel-general da Meta foi recriado em realidade virtual usando os recursos do Kryta.
0: A ferramenta foi criada pela empresa britânica Unity2 Games e já estava disponível no Google Stadia e na Epic Games Store. No ano passado, a empresa e todo o seu acervo foram adquiridos pela Meta, justamente com o objetivo de pavimentar a estrada para o metaverso. Com a aquisição, Zuckerberg garantiu um ponto de partida que já possui milhares de projetos de usuários no catálogo. Ele declarou: "Estou animado para lançar nosso mundo social Creator e ambiente de construção de jogos no Facebook Gaming. Com nossa tecnologia de streaming em nuvem, é muito fácil construir em dispositivos móveis e desktop, mesmo que você não tenha um sistema poderoso.
1: É realmente ele está tentando abraçar aí de várias formas o meta, né? E sem o metaverso, né? Da meta. Agora sem dúvida, é interessante realmente abrir com uma ferramenta é. poderosa para que as pessoas consigam Eu assisti ajudar,
0: né? esse vídeo dele fazendo demonstração e dá para perceber o seguinte, num primeiro momento, o visual desse metaverso, dessa ferramenta para criação dos ambientes é impressionante. Não é igual esses outros jogos que a gente tem visto aí. Roblox, Minecraft, o Axie Infinity, que é muito pixelizado. A parada está num outro nível. Quando lançar realmente o, o Horizon Venues, né eu acho que agora mudou de nome, a coisa vai esquentar realmente Realmente. o problema é que até agora tá todo mundo muito curioso para saber o que, que vai acontecer, eu já esperava na verdade que existisse realmente uma ferramenta colaborativa para criação não dá uhum. para todo mundo lá na empresa criar tudo e esse é o intuito também do metaverso como o Roblox é também, como o Minecraft é também, então tem que ter realmente ferramentas colaborativas que a partir do momento que disponibilizar isso para o público cara, a coisa vai deslanchar, eu acho que vai acontecer vai isso, vai pegar
1: atração de verdade é né? Nova versão do VS Code aponta extensões obsoletas. Estamos falando
0: aqui da versão 1.68, que trouxe duas mudanças importantes para a forma como se lida com extensões. A primeira novidade é que o sistema agora sinaliza extensões que sejam obsoletas. Por padrão, a plataforma não irá desinstalar uma versão obsoleta, mas irá oferecer uma opção para o desenvolvedor migrar para uma versão atualizada ou uma outra extensão recomendada. Além disso, o VS Code também irá oferecer uma opção de patrocinar determinadas extensões que tenham essa funcionalidade e a partir desse botão, o usuário será redirecionado Para o endereço onde poderá Contribuir financeiramente para a manutenção Da sua extensão favorita
1: O VS Code 1.68 também trouxe Outras mudanças e novidades Como um painel de visualização para pacotes De linguagens instalados e uma nova Forma de visualizar erros e avisos Em forma de uma tabela Para filtrar rapidamente em sua origem Além disso, os desenvolvedores também passam A poder configurar branches específicas A serem protegidas dentro da própria Plataforma. O VS Code evitará fazer o commit diretamente em brands protegidos e oferecerá a chance de criar um novo branch para executar o commit. Essa versão também leva o suporte ao TypeScript para o recém-lançado TypeScript 4.7.3 e traz validação de links para Markdown, entre muitos outros recursos novos.
0: Então a gente acaba de ver o GitHub no episódio passado lançando o Sponsors no Brasil. A gente vê agora também uma forma de monetizar as extensões do VS Code, que também tem uma ligação ali com o GitHub, né? são as me uhum. a mesma empresa e é essas uh, novidades também que a gente vê recorrentemente no VS Code não foram só essas não tá eles fizeram outras é, mudanças também em relação a visual também a gente vê que é um sistema robusto né
1: sem dúvida alguma só tá ficou realmente... estranho
0: eles aposentarem lá o Atom lá no mas olha só eles já
1: falaram que era justamente para poder investir melhor no VS Code olha né então pode ser que pode dê ser, certo né?
0: <risos> mataram o Atom <risos>
1: Apple libera Xcode Cloud para todos os desenvolvedores.
0: Olha a Apple aí de novo. Hum. Ó. Um ano depois de apresentar o Xcode Cloud para o mundo, Apple finalmente abriu as porteiras para que todos os desenvolvedores possam utilizar o serviço. A ideia é disponibilizar na nuvem todo um conjunto de ferramentas externas para acelerar o desenvolvimento e a entrega de aplicativos como testes automatizados em paralelo com diferentes é, dispositivos, por exemplo, e outros recursos de computação na nuvem. O pacote básico de assinatura estará gratuito até dezembro de 2023, oferecendo 25 horas de uso por mês. A solução também se integra com repositórios de código, como GitHub e GitLab. Basta fornecer acesso para a execução dos testes.
1: A Apple não poderia deixar de integrar a solução com seu próprio ecossistema. Além de ser construído no Xcode, seu ambiente de desenvolvimento nativo, o Xcode Cloud também está embutido no App Store Connect, mostrando no painel informações críticas sobre suas compilações e resultados de teste, permitindo a publicação de builds diretamente da web. A Apple também garante a segurança e a privacidade dos seus projetos, Utilizando encriptação de dados e sistema de autenticação de dois fatores. Segundo a empresa, o código-fonte de cada projeto é acessado apenas para compilações e os ambientes de compilação efêmeros são destruídos quando a compilação é concluída.
0: Bom, Xcode Cloud. A gente imagina, poxa, então a gente vai poder usar o Xcode sem necessariamente ter um MacBook? um iMac, ou algum processador local, para a gente fazer, poder fazer build remoto, a gente sabe que existem serviços que fazem isso, né? Você pode utilizar qualquer sistema operacional no seu lado, utiliza ali para compilar um serviço de terceiro, mas acho que não é isso que vai acontecer. <risos> mesmo tudo acontecendo na nuvem ainda assim você vai para você, precisar para de...
1: chegar até a nuvem você tem que estar ali no ambiente Apple pois é,
0: isso que eu gostaria de ver uma abertura um pouco maior, a gente sabe que a Apple gosta de controlar todo o seu ambiente né? mas para desenvolvimento tinha que ser um pouquinho mais aberto né,
1: é, fica a dica aí pessoal da fica Apple a dica. Né? <risos> Google vai investir mais de um bilhão de dólares na América Latina.
0: Sundar Pichai, CEO do Google, participou do evento Cúpula das Américas e surpreendeu a audiência com um anúncio de peso. A empresa vai investir 1.2 bilhão de dólares na região ao longo dos próximos cinco anos. A transformação digital pode trazer muitos benefícios para a América Latina, uma região duramente atingida pela pandemia. Reduzir a desigualdade digital é fundamental para a recuperação inclusiva, declarou Pichai. Ele declarou assim porque ele participou da Cúpula das Américas e ele um perdeu completamente perfeito. o sotaque. Esse montante será distribuído pelo Google em quatro áreas fundamentais. Capacitação em habilidades digitais, empreendedorismo, comunidades inclusivas e infraestrutura. Nossa, muito boa essa. Excelente. Excelente. Além disso, o Google se comprometeu a ofertar um milhão de bolsas, um milhão de bolsas, <risos> para certificados de carreira na região.
1: Falando agora especificamente do Brasil, Pichai afirmou que o objetivo do Google é ampliar a equipe de engenharia alocada no país para aperfeiçoar as áreas de privacidade e segurança da empresa. A empresa tem desde 2005 um centro de engenharia para a América Latina localizado em Belo Horizonte. O Google tem urgência nesse sentido, uma vez que Brasil e Chile devem receber nos próximos meses o Google Wallet, o aplicativo que agrega em um só lugar dados de pagamento e documentos pessoais dos usuários. Informações extremamente sensíveis que podem atrair a atenção de agentes maliciosos. O Google Wallet já estava disponível nos Estados Unidos.
0: Lembrando que esse centro de engenharia do Google Lá em Belo Horizonte, ele foi criado. Lembra na época que foi criado para quê? Para
1: quê? Eu não lembro. Não mais. lembra? Não.
0: Ele foi criado para tomar conta do desenvolvimento do Orkut, que começou lá no Vale do Silício, no Google, e depois ele virou responsabilidade do Google aqui. Para isso que foi criado esse centro. Então tem muita gente boa para manter esses projetos em Belo Horizonte também. Muito bom ver que o Google também tá, vai investir em infra, em empreendedorismo e muitas outras coisas aqui na América Latina. É, é, fico sem feliz. Sem
1: dúvida, né? é, E somos um mercado gigantesco né, de pessoas aí. Loucas pela tecnologia, então vai dar super certo. Estamos aqui no Breakpoint, aquele momento que nós paramos as notícias para fofocar um pouquinho, né, Gabriel? A gente conta aqui uma história pessoal ou profissional. Qual vai ser a história dessa semana?
0: Nessa, nessa semana vão ser os dois, né? Pessoal e profissional. É, é
1: verdade, se mistura.
0: É. Repescamos mais uma vez uma história, porque a gente tá eliminando aquelas histórias mais antigas que não ganharam a enquete a gente tá trazendo ela. Muita gente pediu pra gente contar essa história. Olha só, conciliar a vida de desenvolvedores sendo pais é viável. Eu acho que a gente pode começar dizendo que, primeiro, a gente começou a nossa vida profissional como desenvolvedores e depois a gente já era casado e depois a gente decidiu constituir família. Tem gente que começa diferente. Vai, tem filhos e depois vai para a área profissional. Então a gente pode dizer que a gente sabe como é o processo antes de ser pais e depois que os filhos <risos> vieram. Como é que é esse processo?
1: <risos> Isso, e é bom que tem o um processo, tipo, um filho, dois filhos, cachorro. <risos> pode Isso. incluir cachorro entre, aí no mês? Pode?
0: Entre um filho <risos> e outro também, teve um intervalo grande aí, né?
1: Esperamos oito anos pra tomar coragem do é. segundo. Então a gente
0: sabe como é que é ter só um filho, dois filhos e como é que isso muda.
1: Bom, mas vamos lá. Viável? Gente, claro que é, né? Estamos aqui ainda atuando, programando e temos os dois filhos. Mas o fato é que dificulta, né, Gabriel? Não, não fica mais é. fácil com filhos.
0: Mas não é só pra quem desenvolve ou quem é ligado com tecnologia. Acho que pra qualquer profissão. E é o dia a dia que vai dificultando. Porque depois do trabalho normal, vamos supor, oito horinhas de trabalho, a gente sabe que quem trabalha trabalha com tecnologia muitas vezes tem que ficar ligado aqui no, nos podcasts ler artigos ler livros para se manter atualizado isso é até uma das coisas que o compilado foi criado por conta disso para você resumir aqui num pedaço do seu dia ali rapidinho de manhãzinha antes das crianças acordarem no sábado seis horas da manhã para você se atualizar a gente acaba tendo que consumir esse que é a grande verdade que consumir informações é, fragmentadas né porque aquele tempo para você se dedicar uma hora duas horas seguidas ali num processo às vezes estuda uma hora, dá uma relaxadinha, estuda outra hora. Isso não acontece mais quando se tem filho.
1: É verdade. Eu acho que a grande diferença é essa, né? Porque quando a gente tem filho, o nosso tempo passa a não ser só mais nosso, né? Ele está ali dividido com um ser que necessita de uma atenção gigantesca. Por então fica anos. Por muitos anos. Fica mais difícil de você conciliar os seus, o seu tempo de estudo, trabalho, descanso, lazer, entendeu? Porque entra um, um serzinho de peso aí para é. tomar o seu tempo. E isso, como o Gabriel falou, não é só pra área de desenvolvimento, né? Isso aí é Acontece com qualquer Inclusive. carreira. Qualquer pessoa que tenha filhos, acontece a então, mesma coisa. Então, se
0: você tinha o hábito de estudar uma hora, você vai ter que estudar meia hora por dia. Se você estudava quatro horas, você vai ter que abdicar dessa hora para três horas. Ou você faz um, um outro trade-off. Se você descansava mais no fim de semana, você vai ter que descansar menos e usar esses momentos que você estaria procrastinando ou descansando para fazer outras atividades. E isso é o que acontece quando você tem filho. Né?
1: Não tem jeito, não. Realmente, o um momento de procrastinação reduz drasticamente é. sabe, aquele, sabe
0: aquele banho aquele assim não ah. Hoje eu, vou, hoje eu vou tomar um banho demorado. Não tem mais isso.
1: Esquece. Não. <risos> você,
0: você, só, você relaxa naqueles momentos em que você consegue. Obviamente, e que são fases, né? Quando a criança é muito pequena, assim, pô, até um, dois anos de idade, dá muito trabalho, realmente. Depois, com três, quatro, ela vai ficando um pouquinho mais independente. É, aí, tem uma outra fase que volta, né? Fica um pouco mais carente. A adolescência também dá trabalho. Gera
1: outro tipo de preocupação, né? Não é. tem mais que preparar comidinha, dar na boca. É, mais. Mas, em compensação, tem outros momentos ali em que nós estamos começando a viver agora, né?
0: <risos> então, são fases. O que a gente uh, pode dizer é que diminui o tempo para tudo, porque você tem que... Pô, nós gostamos de ser pais, a gente quer ser pais presentes na vida deles, então a gente acaba tendo que é, diminuir um pouco de tudo, um, um pouco do tempo do estudo, que aí passa a ser, a ser também o seguinte, a gente começa a dar um pouco mais de valor àquele tempo que você tem. Então, se a gente está estudando uma hora meio ah, assim... Mais ou né? mais ou menos, é. não, você vai fazer 20 minutos super concentrado, 30 minutos super concentrado. Exatamente, também. por isso eu
1: falei, acho que a procrastinação é a que mais some nesse momento, é. porque você sabe que se ficar ali durante meia hora, mais ou menos não vai resolver de nada, você precisa da meia hora voltar ali completamente concentrado nela, né?
0: Por isso que no primeiro momento, quando a gente tem, o filho nasce realmente, aí você tem que abdicar de muita coisa realmente, tá?
1: Principalmente a mulher nesse primeiro momento, é, é, viu? A gente é amamentar e tudo mais, então a mulher sofre ainda mais. Mas aos, aos, pou,
0: aos pouquinhos, a, a gente vai percebendo que o tempo vai voltando então quando a gente decide ter filho você sabe que a gente vai ter uma um boa, boa parte ali do tempo, um ano provavelmente, até um pouquinho mais E a, a dedicação é para o filho realmente, mas aos poucos aquela coisa vai voltando e aí você já tem que aprender também a lidar melhor com o tempo que você tem, o tempo de descanso que é importante o tempo para curtir a família que é importante, para cuidar e da de...
1: própria saúde né, que é uma que a gente sempre acaba deixando um pouco de é. lado e que é péssimo para todo mundo
0: e o tempo para tudo. E aí você começa a, a, a ter mais foco. Eu acho que isso acontece, né? Sim. Você, a, mais foco no que é necessário fazer naquele momento. Então, a, a dica é essa: é viável, é. é fácil, não é fácil, porque a gente tem que se autoconhecer e começar a, a, a repriorizar dependendo da fase né, que a gente está ali nessa vida de pais. E
1: vou até falar mais uma coisa, né? Que os nossos filhos vieram até para organizar os nossos horários, né? Porque eu e Gabriel gostamos um bocado de trabalhar em momentos extras. E com os filhos a gente realmente teve que colocar um limite ali naquilo tudo, não dava mais pra ficar programando todo dia, até às três da manhã, porque no outro dia, às seis, a criança tava é. acordando. Então, Só
0: vocês terem isso noção, foi
1: reajustado. A
0: gente, na época da faculdade, a gente ia dormir muito tarde, meia-noite, uma hora da manhã. E eu, teve uma época que eu trabalhava é, em outra cidade e eu precisava, cinco e pouca da manhã, cinco e meia, cinco e quarenta, eu já estava no ônibus para ir pra outra cidade para trabalhar. Então, era praticamente inviável a gente ter filho nessa época. Era muito complicado. Então, por, por isso é que são coisas de fase. Cada um tem a sua vida, tem a sua prioridade E a gente tem que aprender A lidar com elas Então se você, por exemplo tiver, Já tem uma família formada Mas você está num, num processo De transição de carreira Que a gente sabe Que tem muita gente fazendo isso A gente sabe que Essa transição Você tendo já Uma responsabilidade Com família, com filhos Essa transição pode ser Que leve um pouco mais de tempo E isso não tem problema Cada um tem que respeitar O seu tempo, né? Atropelar isso Que eu acho que lá na frente É que acaba, certo, acaba dando né? ruim, né? Uhum. Eu espero que você tenha curtido aqui Esse momento coach de vida <risos> no Breakpoint, semana que vem a gente provavelmente vai, já vai trazer a enquete, já com novas histórias para você escolher <risos> tá bom? E aí fica ligado na enquete que rola lá no canal do Código Fonte TV, escolhe lá a opção que você quer ouvir na próxima semana
1: Fazendo aqui os vídeos da semana. Nós falamos que é a semana no Código Fonte TV. E essa semana tivemos apenas um vídeo. Mas também foi um vídeo incrível, né?
0: Foi. Olha, eu me arrisco a dizer que foi o melhor lançamento de dicionário do programador que a gente teve no canal até agora. E o, o dicionário já tem aqui três anos, né? Três ou, ou quatro ou quatro anos. Por aí.
1: Pois é, gente. Estamos falando do dicionário do programador sobre Pyscript. Essa novidade saída do forno e que tá realmente chamando a atenção de todos. Chamando a atenção
0: E nós prometemos dentro do vídeo que a gente vai fazer um mão no código especial mostrando quais são as capacidades do Pyscript e a gente já tá preparando ele, tá? Mas, por enquanto, vai lá no Pyscript, no dicionário do programador, que a gente Mostra como que funciona essa doideira De rodar o Python dentro do, do front-end
1: trouxemos aqui alguns comentários também um bem antigo, lá no dicionário de programação orientada a objetos. O Leonardo Miguel falou assim, vídeo sensacional, extremamente didático. Eu separei esse que eu fico muito feliz porque eu acho extremamente difícil ali você mostrar de uma forma didática que a pessoa consiga entender a programação orientada a objetos. <risos>
0: Obrigado, Leonardo. Ó, no vídeo de Script o RB disse, tive um cisco na tela. Por um segundo achei que a Vanessa tinha perdido um dente.
1: <risos> Não, a gente, estão todos aqui, eu juro. <risos>
0: No mesmo vídeo, o Silas Alessio disse, que ótima notícia, achei muito bom. Faz um vídeo colocando a mão na massa. Promessa é dívida, vamos fazer. Assim que a gente tiver um pouquinho mais de tempo.
1: Isso. E o Ricardo Carvalho falou assim num vídeo também de, seja programador back-end. Tenho 40 anos e pouco contato com TI. Mais de seis meses pra cá, virei um tarado por programação. Observa essa molecada na área de programação e penso se sou capaz de competir com eles. Sim, eu sou. Eu vou. Boa. Então, <risos> muito muito bom, Ricardo. É isso mesmo. Manda ver você vai conseguir, não tem a menor dúvida, viu?
0: E é o que a gente sempre fala para quem já tem um pouco mais de idade e experiência também em outras áreas. Quando você tá migrando de carreira e começa a aprender programação, você com certeza já pega todo o seu conhecimento adquirido nesse, nos últimos anos e você começa a perceber. Nossa, eu naquele trabalho podia ter automatizado isso. Podia ter feito assim, assim, assado, assado, assado. E aí é que surgem as grandes ideias,
1: né? É verdade.
0: Porque quem tá começando agora, tá lá bebezinho de fraldinha, só estudando programação, <risos> ainda não conhece o mundo ainda, dos negócios, as coisas todas como funcionam. E quem está migrando de carreira já tem esse conhecimento.
1: Traz uma bagagem, sem contar que traz aí também muitas soft skills adquiridas ao longo do tempo de carreira, né? Música
0: se você curte o compilado, esse resumão de notícias do mundo da programação, eu te convido, então, a você se inscrever no canal no YouTube. Se você ainda não estiver assistindo pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, sim. Mas se você estiver ouvindo pela plataforma de streams, a gente tem um canal no YouTube exclusivo do compilado. Vai no YouTube e se inscreva lá. Deixe o seu like, obviamente, se você estiver dentro do vídeo e comente o que você achou desse episódio.
1: E se você quer nos ajudar com uma quantia modesta de R$1,99 1,99 por mês, é só você ir lá no canal do Código Fonte TV e se tornar um membro da nossa comunidade. E justamente para esses membros que nós fazemos aqui um agradecimento todo, especial, toda semana.
0: Então, por apenas R$ 1,99, você tem o direito de, de a gente chamar aqui você pelo nome e te agradecer pessoalmente. Olha isso só tá então, manda um beijo
1: exclusivo. É isso aí.
0: <risos> então, muito obrigado ao Igor Oliveira, que não é o programador BR, é um outro Igor Oliveira, o Ítalo Alves, Douglas Piloni,
1: a Nayara Ribeiro e a Gislaine Almeida. Um grande beijo para vocês que foram aí os assinantes da última semana.
0: E tem vários aqui que são recorrentes, sempre Sim, voltam aqui.
1: Voltam, ganham um beijo de novo.
0: Então, toda vez que vocês voltam e renovam aí a assinatura do clube dos CDF, a gente volta aqui para agradecer vocês. Olha só que legal.
1: Bom, espero que você tenha curtido este compilado de notícias da última semana. Não deixa de compartilhar, seja no Spotify ou seja no YouTube, esse conteúdo com quem você sabe que vai gostar de ficar por dentro das notícias de programação.
0: E olha, só tivemos um vídeo essa semana porque fomos a São Paulo, ficamos três dias lá, participamos de um projeto super rodástico, mas que <risos> a gente ainda. Credo a gente, ainda. A gente ainda não pode dar spoiler, pode deixar que quando a coisa toda for liberada, a gente vai dizer o que, que é e vocês vão poder usufruir desse conteúdo sobre tecnologia que ficou, ficou maneiro. Ficou
1: pode nova. Pode falar um
0: palavrão ficou, aqui? Pode. Ficou foda. Ficou. <risos>
1: concordo. <risos> bom, pessoal, um bom final de semana, uma boa semana de trabalho para todos vocês e nos vemos no próximo compilado.
0: Tchau, tchau.